0: Bienvenido a este espacio, mi nombre es Deva Gambús y aquí hablaremos de las historias que te harán preguntarte si quizás en tu vida es momento de volver a empezar Es momento de volver a empezar Episodio vulnerable No sé si se han fijado pero debo confesar que me encantan estos episodios vulnerables, donde como que me muestro más. Y justamente este trata acerca de la vulnerabilidad. Les cuento un poquito. En estos días, estaba hablando con una persona y dije una grosería, una mala palabra, una lisura, como le dicen acá en Perú. Y me dijeron, oye... Yo no sabía que hablabas así, no me lo hubiese imaginado nunca. Y yo me quedé como, ¿como que no te lo hubieses imaginado? O sea, ¿quién soy yo según tú? O sea, yo como que me piqué, como dicen en Venezuela. O sea, como que me quedé como que, ¿qué te pasa? O sea, ¿qué? que se supone que como yo soy tranquila, o tú me ves tranquila, o hago yoga, o, o doy clases de yoga, o algo, que No digo que no se puede, no está permitido. <risa> ¿Sabes? Porque me sorprendió. ¿Qué, ¿Qué pensaba esa persona que era yo? ¿O con qué etiqueta me había juzgado? ¿O qué etiqueta me había puesto? Pero, ¿sabes? Entonces, a raíz de este episodio, desde momento, me di cuenta que era yo la que me había puesto las etiquetas. Yo, particularmente, asumo la responsabilidad de haberme puesto la de siempre estoy bien. Incluso desde pequeña. De niña, yo recuerdo que a mí me decían cuando yo lloraba o cuando estaba molesta por algo, me decían: Ya va a pasar, anímate, sonríe, no te pongas así. Y ojo, era para mí bien, ¿no? Sabes, lo, los padres, la familia en general, quiere que estés bien. Pero de alguna forma, hoy entendiendo muchos conceptos, lo asoció como hu huir. De, de esa sensación de quererla sobrepasar rápido no conténtete, ya alégrate, siéntete feliz y bueno yo por no angustiar o no preocupar que la gente no se quedara mal yo aprendí a mostrar eso de que ya todo estaba bien aprendí a llorar bajito, de noche para adentro para que no se quedaran con la pendencia de que yo tenía algo, ¿no? Hoy en día, hoy en día, y a lo mejor muy contrario a lo que puedan ver en mis redes sociales, los que me siguen en redes sociales, la paso mal, tengo momentos en donde la paso mal. De hecho aquí cuento justo más esos momentos de dolor o, o momentos tristes o momentos de molestia, y, y yo creo que lo hago como desahogo, oh, ¿no? Porque al final de cuentas hay que darse el chance de ser vulnerable. No solo en los momentos tristes. Igual, como decía, si me molesto, tengo el derecho a decir grosería. Aunque sea yogi, aunque sea, no sé, modelo, aunque sea la tranquilita incluso recuerdo yo grabando el podcast originalmente en los primeros episodios yo decía es que debería ser así y no debería decir este tipo de cosas y debería evitar hablar de esto sobre todo las groserías como forma de expresarme debería evitar eso debería tener mejor sonido debería, no sé cuidar la calidad de lo que va a ofrecer y eso está bien, ojo no quiere decir que no ustedes se lo merecen <risa> Pero también tengo el derecho a que no me salga bien un episodio. A que se escuche bulla, ruido de fondo. A que por alguna razón algo se grabe mal. De hecho, en los últimos episodios con entrevistados han quedado sonidos de fondo. Tengo derecho a tener miedo al que dirán. Y puedo sentirlo y puedo expresarlo. Tengo derecho a sentir esa vulnerabilidad, de estar expuesta. Tengo derecho a perder el hilo de la conversación. Voy a prometer tratar de no irme por las ramas y no desviarme, pero si me pasa es normal. Tengo derecho. Sorry, soy humana. Tengo derecho a que, y, y tengo derecho yo, y les cuento, tienen derecho ustedes, a que la última foto que hayamos subido a Instagram lo hayan visto solamente 10 personas pero todo es parte, no tengo que ser perfecta, no tengo que demostrar que todo siempre está bajo control o que nada me afecta o que todo me sale bien o que siempre quiero sonreír. No es así. De hecho, yo he subido fotos al Instagram y seguramente alguno de ustedes también lo ha hecho, en los que quizás es una foto de algún momento o es una foto con alguna frase... Pero son momentos en los que justamente están pasando por alguna crisis donde no se están sintiendo bien. Hace poco me pasó, de hecho. Y, y me enfrenté a algo que es un tema para mí tabú y para muchas personas tabú, que es el tema del dinero. Yo creo que muy poca gente habla abiertamente de su situación financiera cuando le está yendo mal. Y ojo, me estaba yendo bien en muchas cosas. Aparentemente, de hecho... De nuevo, los que me siguen por mis redes, aparentemente los que ven mis redes dirán, oye, Deva está haciendo un montón de cosas. Me lo han dicho, de hecho. Ahorita con la mudanza, sí, finalmente me mudé. Para los que han escuchado episodios anteriores, he estado mudándome desde diciembre. <risa> ya, ya me mudé, ya estoy en otra casa. De hecho, en estos días en Instagram subí las llaves de mi casa. Pero a lo que iba, o sea, por fuera la imagen es, hey, a Deva le está yendo chévere, mira, hasta se mudó. La está rompiendo, está haciendo un montón de cosas. Qué chévere, qué bacán. Pero el detrás de cámara de eso es que me tocó ar así aruñar, rascar de todos los fondos hasta el último ahorro, pedir prestado, para poder pagar el enganche del departamento, la mudanza, las pocas cosas que he ido comprando. Y de no tener ninguna idea de de dónde va a salir la plata para el próximo mes de renta. Y pregunto por aquí... ¿Puedo decir que siento miedo? ¿Puedo decir que siento ansiedad? ¿Sin que se vea mal? ¿Qué estás viendo tú versus qué hay adentro? Porque la historia en Instagram diciendo... Me acabo de mudar pero no tengo ni un centavo partido por la mitad... No queda tan linda. En el copy cuando escribe, no queda tan bonito. Por eso digo... No soy yo... Hay un montón de gente que se esconde detrás de esas máscaras, esas etiquetas. No es que por tener eso la persona no esté sufriendo o no le afecte nada. Ni siquiera esas personas que vemos súper fuertes, que uno cree que no les pasa nada, que no les afecta el mundo, que son como dicen en México, valemadristas, sabes, me vale nada. <risa> ya iba a decir grosería, no, no he llegado a esa parte del episodio que son insensibles. Incluso a esas personas les pasan cosas, pero a nadie le gusta hablar de eso. Y cuando esas personas quieren hablar, por lo general explotan. O te dicen, por ejemplo, me han llegado a mí de coaching y dicen, no, pero la verdad es que yo estoy bien, o sea, tengo un tema, pero yo estoy bien. O sea, yo no, no soy de esos de, de echarse a morir. Y a mí no me vengas a hablar de traumas de infancia, o sea, como que dan una solución concreta y ya, porque no quieren sentirse vulnerables. Porque la vulnerabilidad da vergüenza, da pena. La vergüenza es así como, hay algo en mí que si los otros saben, ya yo no les gustaría. Entonces me escondo. Miren, justo hablando de vulnerabilidad, he tratado de grabar este episodio en varias oportunidades, en momentos de silencio y fíjense que se escuchan, no sé si escuchan, niños corriendo de fondo y bueno, es parte de ser vulnerables. Puedo grabar en otro horario, pero créanme, son las 9 de la noche y todavía están jugando los niños. Pero bueno, me permito ser vulnerable y tener un episodio que tiene ese ruido de fondo. A lo que iba para no perderme. Esa vulnerabilidad es de débiles, ¿sabes? O así lo ve la gente. Es, ay, es una persona muy insegura, ¿sabes? Es, es negativo, ser, ser vulnerable es algo negativo. Y mucha de esa gente que se pone esas máscaras realmente son infelices. Vamos a estar claros. Pero bueno, sí, digo groserías. Y no saben, no saben lo liberador que se siente decirlo, decir lo que digo. Y las digo en venezolano porque es mi manera de expresarme. Como decía, no las digo para maldecir, no las digo cuando estoy molesta, más cuando estoy molesta, es cuando menos las digo. Lo digo porque es mi manera de hablar. Así me expreso y siento que esas palabras son las que definen mejor lo que yo tengo que decir. Yo, por ejemplo, no puedo hablar con mi mejor amiga y decirle, hola amiga, ¿cómo estás? O sea, me suena tan mecánico. <ríe> es que no soy yo, pues no es mi manera de expresarme. yo le digo, ¿qué pasó, marica? Cuéntame, ¿cómo está la vaina? Porque esa es la confianza con la que hablamos. Cuando estoy caminando y me golpeo el dedito chiquito del pie con un borde de una mesa, yo no digo, ¡ay, recorcho, Liz! ¡Uy, me duele un poco! ¡No! Yo me golpeo y digo, ¡ay, coño! Es parte de mi venezolanidad, ¿sabes? Es parte de mi manera de hablar. Es parte de mi ser vulnerable. Para la gente que nunca me había escuchado, pues, así soy. Y no dejo de ser menos contador, no dejo de ser menos yogui, menos modelo, menos coach, menos nada. Las etiquetas que me habían puesto. Lo que pasa es que yo también me había escondido en esa máscara de si muestro esto voy a tener menos valor. Si muestro esto voy a ser desacreditada o no me voy a ver seria, ¿sabes? No voy a ser digna del respeto de las personas, voy a perder mi dignidad. No voy a dar confianza. Pero resulta que justamente esa humanidad es lo que me conecta contigo. Y no me conecta con las personas que me van a levantar el dedo y me van a apuntar como la que me dijo el otro día. ¡Ay, pero es que tú hablas así! Oye, nunca me lo había imaginado. Desde el juicio. No me, no me van a ver bien, pero la verdad es que tampoco me interesa conectar con esas personas. Me interesa conectar con el ser humano y con el que se permite ser vulnerable, sin que eso sea algo malo. Porque, recordemos, la etiqueta de malo o bueno la ponemos nosotros. Las cosas son como son. Nosotros somos lo que, los que etiquetamos que eso es malo o bueno. Y aunque yo he llevado todo este episodio, ya tengo 15 minutos hablando, acerca de las malas palabras y las groserías realmente se trata de permitirse ser vulnerable en todos los aspectos. ¿Quién de ustedes se permite, se permite decir te amo a una persona sin miedo a que lo vean intenso? Sin miedo a que luego, si estamos hablando de una relación amorosa, que esa relación no funcione. Ojo, no lo tienes que decir en la primera salida, porque si lo dices en la primera salida, de pana si sí eres intenso. De verdad si sí eres intenso. <risa> Pero que lo digas cuando lo sientas efectivamente y que no te midas o no te controles de hacerlo, porque hay que van a decir. Porque no, no voy a soltar mi máscara de soy un poco más duro, o soy un poco más fuerte, o soy menos vulnerable, o soy menos débil, no sé, ¿sabes? Permitirse... Contar lo que sueñas, sabes, lo que quieres, así tus sueños más preciados. ay, a mí me encantaría tal cosa, sueño con tal cosa algún día. Sin miedo a que los demás se ríen. ¿Quién se permite pedir ayuda? Esta es una típica también, pedir ayuda. Sin miedo a ser vulnerable. Oye, de verdad no puedo, échame una mano, ayúdame con esto. Permitirse hacer el ridículo subiendo cosas en redes que ni tu mamá ve. Ojo, mi mamá sí, porque Julita, mi mamá, le digo Julita. Julita es mi fan número uno y ella ve todo lo que yo hago. Pero ¿quién se permite mostrarse? ¿Quién se permite mostrar esos cauchitos, no sé cómo le llaman en tu país, llantitas, rollitos, ¿sabes? Esos gorditos en, en la panza. Mostrar la celulitis en la playa cuando estás en traje de baño, y saberte humano, pues todos tenemos defectos y amar nuestro cuerpo. Ah, porque esa es la otra. Les cuento que en Venezuela, de donde yo soy, orgullosamente venezolana, en Venezuela nacemos con la cultura de la belleza y el cuerpo físico perfecto. O sea, esa cultura insertada en nuestro cerebro. Es una marca del país. Es nuestra cultura, es nuestra idiosincrasia. O sea, ganamos certámenes de belleza. La mujer venezolana es reconocida siempre como una de las mujeres más bellas del mundo. Y nosotras queremos siempre vernos, ¿sabes? Bonitas, arregladitas. Y los hombres también, ¿eh? Los hombres venezolanos también son coquetos, se arreglan. Les gusta verse bien. Y qué bonito, ¿no? O sea, qué bonito, qué chévere. Pero, ¿tú sabes la carga que nos puede hacer sentir eso a las venezolanas o venezolanos si no encajan en ese perfil, si no encajamos en ese perfil? No nos podemos permitir estar desarregladas, con las uñas así, sin pintura, o cuando la pintura se está cayendo, con cana, sin maquillaje. No mostramos el cuerpo si no tenemos el cuerpo de sacha fitness, ¿sabes? Y no, pues, lo siento, no soy perfecta. De hecho, para los que no saben, les comento, voy a participar en un certamen de belleza que es un certamen cero estereotipos. A mis 40 años pronto. Bueno, no, todavía tengo, 40, tengo 39. Pero va a concursar en un certamen de belleza. Y, y no considero, por ejemplo, que tenga, no sé, los dientes perfectamente alineados. O yo, por ejemplo, creo que mi nariz puede ser como muy ancha. No, no tiene la, la nariz eh, finita, delicada de, de uno modelo de una Miss. Tengo cauchitos, ¿sabes? Los gorditos, las riantitas celulitis, canas, arrugas. O sea... Lo siento, soy humana. No tengo la máscara de soy fuerte y todo lo puedo y soy linda y no soy vulnerable las 24-7. O sea, o me la estoy tratando de quitar. <risa> la he tenido por mucho tiempo, pero me la estoy tratando de quitar. En estos días veía en Netflix un especial de Brené Brown. No sé si la conocen. Es brutal su, su speech. El... El especial se llama Call to Courage, como llamado a la valentía. Y vi también el TED Talk, la, la charla eh, TED, que eh, se llama El poder de la vulnerabilidad. Eh, Brené es una escritora, conferencista, que habla mucho de este tema de ser vulnerables. Y lo que me quedó de, de verla, de ver estos especiales y ver su charla, es que ser vulnerable realmente es de valientes. O sea, sentarme aquí a grabar esto para ti, así quitándome las máscaras, diciéndote, mira, sí, ¿sabes qué? Hay veces que no estoy bien y me siento mal y tengo miedos y batallo con la plata y digo groserías y todo lo demás. Eso es de valientes. Cuando saqué mi campaña de pedir plata, mi, mi crowdfunding para pagar mi certificación de coaching, es de valientes que no soy perfecta, que me equivoco, que siento miedo, que no todo me sale bien, que a veces está la foto linda en Instagram, pero detrás de eso hay un montón de cosas. Es de valientes. Y trato de ser transparente porque, como te digo, estoy tratando de darme ese permiso de ser imperfecta, de ser humana, sin juzgarme, aceptarme así. Porque a raíz de eso... Sano mis emociones, a raíz de eso estoy emocionalmente estable, a raíz de eso conecto con otras personas, a raíz de eso puedo ayudar a otras personas a que sanen también su vulnerabilidad, a que vean hacia adentro sin miedo, sin pena, sin juicio, sin vergüenza. A observarse ya, a transitarlo, todos estamos pasando por eso. Que lo demuestres o no, no quiere decir que no lo vivas. Y ahí va mi reflexión de cierre de episodio. <risa> ¿Qué te hace vulnerable a ti? ¿En qué momento te sientes vulnerable? Cuando tienes que mostrarte en redes, por ejemplo. Que tienes que subir un video, o tu foto, o tu cara, para mostrar un servicio, para comentar de algo. Cuando tienes que mostrar tu cuerpo en traje de baño, en una playa. Cuando tienes que pedir ayuda. ¿Te sientes vulnerable cuando te toca, por ejemplo, hablar en otro idioma y todavía no lo dominas porque quizás no es tu idioma eh, nativo y tienes que preguntar algo? ¿Te sientes vulnerable? Cuando entras a una clase, por ejemplo, de un gimnasio de o vas a una tienda por primera vez o a una reunión, a una fiesta donde todos se conocen y tú es primera vez que llegas allí, ¿te sientes vulnerable? Y más allá de sentirte vulnerable, ¿te permite sentirte vulnerable? ¿O sacas la careta de yo todo lo puedo? Yo soy fuerte, a mí no me afecta. Estoy aquí ocupada con mi celular. No me importa el mundo, soy insensible. ¿Qué tanto te permite ser vulnerable? Bueno, esta fue mi reflexión de esta semana. Porque me ha tocado, me ha tocado ser vulnerable esta semana muchas veces. Y siempre, pero quiero mostrártelo. Quiero decirte... Si es así que te lo permites, eh, te felicito. Y si no te lo permites, te doy la bienvenida a que lo hagas. Te doy la, el permiso a que lo hagas. Y veas qué tal. Al principio da como miedo, ¿no? Da como susto, como que no es una sensación cómoda, no es algo a lo que estás acostumbrado. Pero la verdad es que te vas a dar cuenta que muchas más personas están pasando exactamente por lo mismo. O sienten lo mismo. O les ha pasado lo mismo. No eres el bicho raro. Y que cuando te expresas y te das cuenta que la verdad no era tan gran cosa, empiezas a sentirte mejor y ya. La vida sigue, nadie se va a recordar de eso. El resto de los humanos que te juzgan eventualmente se van a morir. <risa> y ya. No dejes de vivir, no dejes de sentir, no dejes de expresarte. Porque alguien más te apunte. Abraza esa vulnerabilidad, siéntela. Experiméntala. Date permiso. Te mando un súper, súper mega abrazo. Gracias por llegar hasta aquí. Gracias por escucharme. Coméntame, porfa. Déjame tus comentarios en la cuenta de Instagram, de este podcast, arroba, es momento de volver a empezar, o escríbeme al privado, o si tienes temas con eh, batallar, con la vulnerabilidad, sentirte bien, sentirte sensible ante otros, y quieres ya verlo en alguna sesión, escríbeme al privado, me va a encantar escucharte, me va a encantar saber de ti, me va a encantar que este episodio te gustó, hazle un screenshot a donde lo estés escuchando, y postealo, etiquétame. Besito grande. Nos vemos en un próximo episodio. Bye, bye.